0: 大家好，欢迎来到闲话红楼，和蓉姐继续聊红楼。今天我们要读到第38回了。林潇湘魁夺菊花诗，薛恒吾、讽贺螃蟹韵。那上一回我们说到，由探春起兴，大家一起结了一个海棠诗社。那湘云第一天开社的时候，她不在，已经回家去了。但是，一听说这边起了诗社要作诗，就巴巴地赶了过来。当然，宝玉也是急得不得了，力逼着老太太赶紧派人去把湘云接了来。所以，一众姐妹兄弟又汇聚在大观园当中。这一段时光可以说是他们最开怀、逍遥的一段时光了。大家诗歌唱咏，在大观园这个太虚幻境当中。去品味他们人生当中最美好的一段时光。那且说上一回，宝钗和湘云两个人姐妹两个咕咕哝哝地商量着如何在第二天由湘云着急着再起一社，因为湘云说了我来晚了就罚我做一个东道，但是如何做东道，如何起诗社，到底定个什么诗题，起个什么韵，嗯、呃。大家其实还都不知道，宝钗就是心思缜密的，为湘云筹划说：“你也就那么点月钱，家里头婶娘对你又很苛刻，你这会儿如果单回家去要，也要不来什么钱，而且还让他们觉得你为了一点小玩意儿，这些无聊的事儿又跟家里边要钱使，或者是在这边亲戚家里边借钱，到底也不像回事所以不如我这边找我哥哥。”家里边垫上伙计，他们家里头有这种很肥的大螃蟹，干脆请他们送几篓螃蟹来。咱们明天就请老太太、太太一块吃螃蟹、赏桂花，然后吃蟹的散了，咱们有多少诗做不得呢？所以姐妹两个商议定了，就这样去请老太太和王夫人，并其他的。这些媳妇们一块儿来赏秋吃蟹，他们再起这一道诗社。那当然商议好了，大家赶紧去睡了。第二天一早，先去请了老太太来。那湘云去请老太太，当然高兴了，说倒是她有兴头那我们就扰了她这一番雅兴吧。其实啊，这事儿是很有意思的。湘云在贾府其实是个客人，对吧？但是他偏要以客人的身份做东道，来请主人家赏秋，而且还是在主人家的园子里头。那老太太他们也自然是大家的风气啊，并没有因此而这个很小家子气的去责怪湘云。哎呀，你怎么还作为客人还来请我们呢？这多不好意思，并没有，反倒是很开心的说：“那我们就去扰他这个雅兴。”等到中午。过了午饭之后，果然王夫人、凤姐儿并薛姨妈一众拥着老太太就进到园子里来了。老太太就先问说：“到哪一处去摆这个宴好呢？”王夫人就说了：“凭老太太爱在哪一处都好。”凤姐儿却说：“藕香榭已经摆下了，山坡底下两棵桂花开得好，河里的水又碧清。”坐在河当中亭子上，岂不敞亮？看着水，眼都清亮了。贾母听了，当然是赞。这话说得很是。其实这一番对话，我们细去琢磨的话，会发现老太太更为欣赏的是凤姐的办事能力。在办事上，王夫人其实比凤姐啊，还真是远远不如了。而且她那话说出来，凭老太太爱在哪一处吧。好像是但凭老太太做主的意思，实则自己是一点儿责任都不担，一点事儿都不做的，对吧？这就好像是你要是在一个公司里边，老板说了咱们这个项目怎么来操作呀？您回一句，老板全凭您做主。那老板说了，那我还要你做什么呀？你是干事儿的，你应该替我去想到这些呀。就像凤姐儿，实力干将。所以，他事事都已经替老太太想在前头了，早就安排好偶像榭摆下宴席了啊。那对于这个呃笑谈啊，大观园公司来说的话，当然是像凤姐这样能干的人更得老太太领导的意义了，对吧？那这边大家一起往偶像榭来，这个偶像榭的地理位置得天独厚。它是盖在池子的中央，四面有窗，左右有回廊，跨水接岸的。在临岸的地方是有曲折的竹子桥衔接的。众人上了竹桥，凤姐忙上来搀着老太太。咱还纳闷呢，怎么突然又上来献这个殷勤呢？你听凤姐说了，老祖宗只管迈大步走，不相干的。这竹子桥规矩就是咯吱咯吱的。原来是走在竹子桥之上，这个声听着有点吓人，咯吱咯吱的，别是不安稳，这个不稳妥吧？原来规矩就是要咯吱咯吱听着这个响过桥的。一时进到藕香榭里边，栏杆外边已经另放了两张竹案，设着杯盘酒具等等的，两三个小丫头，有的在煮茶，有的在烫酒。贾母当然高兴，喜的就问。这茶想得到地方东西都干净，湘云就笑了，说：“这都是宝姐姐帮我预备的。”贾母当然要赞宝钗，我就说这个孩子细致，凡事都想得妥当。一面说，一面又看见偶像榭的柱子上挂着黑漆嵌棒的一个对联命人来念。湘云就念道：“芙蓉影破，归兰桨。”菱藕相深写竹桥，实际上是对藕香榭周围的景色的一番描摹了。但是这个对子呢，乍一看的时候，芙蓉影破归兰桨，一下子就会让人想起一首很著名的王维的诗，其中一句“竹喧归浣女，莲动下渔舟”，听起来是不是很有点像这幅对联的意思呢？而且这副对联的下半句还正贴上了偶像榭的名字“莲偶香深写竹桥”，而且还把那个刚才咯吱咯吱的那个小竹桥都给写了进来，是非常应景的一副对联。老太太一听人念了，又抬头看这偶像榭的匾额，然后回头就跟薛姨妈并众人说：“我先前小的时候啊，家里也有这么一个亭子，叫做什么枕霞阁。”我那时也就像她们姐妹们这么大的年纪，姐妹们一起天天的一块玩耍。这一说起来，就好像是描写了老太太小时候还是少女时期的一番旧情了。那庚辰本的夹批就说了，看他忽然用贾母术语。闲闲又补出此书之前，似已有一部《十二钗》一般，令人摇曳不能一见。余则将欲补出《枕霞阁十二钗》来，岂不又添一部新书？确实如此，红尘一世，每个人的一生其实都是一本书。不知这个《枕霞阁十二钗》又有着怎样令人唏嘘感慨的一番故事哈、啊？咱们且不表。老太太接着说她小时候的旧事，说那一天，谁知道我突然失了脚，掉到水里去了，几乎没淹死，好不容易救了上来，到底让那个木钉子把头给碰破了。如今这鬓角上指头顶大的那么一个窝，就是当时那个痕迹了。众人当时都怕惊了水，又冒了风，再经过惊吓的是吧？都说活不了了，谁知竟好了。嗯，也是好险啊，对吧？一个千金小姐掉到水里去，还碰破了头，谁知竟熬了过来。凤姐就不等别人说，先就笑到了。哎呀，那时候要活不得，如今这么大的福，可叫谁想去呢？可知老祖宗从小的福寿就不小，神差鬼使的碰出那个窝来，是好成福寿的。就好比寿姓老儿头上原来也是有个窝的，因为万福万寿盛满了，所以倒秃的高起来了。话还没说完，老太太和众人就都笑软了。这话可真是巴结奉承、赞的老太太心里边去了。老太太就笑：“你这个猴惯的不得了了，只管拿我来取笑了，恨得我撕你那油嘴。”但其实你听他这话里的意思，说的是恨得我想撕你那个呃那张油嘴。实际上非恨实喜也，老太太就喜欢凤姐口角伶俐，说话讨喜。凤姐当然要解释一番了。哎呀，这不是吃螃蟹吗？吃螃蟹，螃蟹性冷，吃多了恐积了冷在心里头，讨老祖宗笑一笑，开了心，多吃两个也就不妨了。老太太就笑说：“你这么会说话，明儿叫你日夜跟着我，我倒常笑笑，觉得开心。不许你回家去了。”这话虽是这么说啊，实际上是喜欢的极了，故意这么说给凤姐听的。不许回家，天天跟着我。那王夫人就在旁边说了：“老太太因为喜欢他才惯得他这样，还这么说，他明儿就越发的无礼了。”老太太笑，我就喜欢她这样，横竖离体不错就罢了，没的倒叫她见神见鬼似的做什么呢？你听王夫人的这个话呢，好像是觉得凤姐的言谈举止有些无理了，怎么竟敢拿老太太、老祖宗来取笑的呢？又说全是老太太你惯的，所以她才这么取笑你。其实这皆因为王夫人自己呀、啊，是一个不苟言笑的人。老太太不就说过她吗？说她不大言语的，木头似的，所以公婆面前不大显好。实际上，老太太更喜欢是像凤姐这样，看着好像是没大没小的，说话插科打诨的。实则凤姐从来没有一次是在老太太跟前失了规矩的，她是很守规矩的，只不过故意说话要讨老太太开心罢了。那像凤姐这样。跟老太太交流，我们冷眼旁观的也觉得更加的生活化，更加的活泼有趣儿。那老太太就意思是说，我可不想你们家里边的这些媳妇啊、姐妹们啊、娘们之间的一家子人相处，偏还见了我就跟见了鬼神似的啊，那么矮板小心翼翼的，那多没趣儿。家常生活，我可不想这么没趣的。但这话呢，其实我们细想一下，王夫人正是像老太太说的木头似的，在公婆面前不嫌好。那宝钗其实也是故意要迎合着老人们的这个心思，表现的是非常稳重、端庄、大方的那个样子。嗯，全都不似凤姐这般口角伶俐。罐讨老太太开心的这种啊，然后这边大家一边说着话，一边就进了亭子，献了茶。凤姐就赶紧忙着张罗着搭桌子、放杯子，一共分了三桌。那上边一桌是老太太带着宝钗、黛玉、宝玉并薛姨妈坐着五个人，然后再一桌呢是王夫人带着香云、迎春、探春、惜春，也是五个人。坐了一桌，然后靠门还有一桌是给李纨和凤姐，不过也只是虚设了座位，因为他们两个人都是媳妇儿，所以皆不敢坐，只在贾母和王夫人的两桌上伺候着。那凤姐这边是非常有经验的，说着：“螃蟹别多拿了，仍旧放在那个蒸笼里头，先拿十个来，吃完了再拿。”然后一边用药水洗手，站在老太太这桌旁边去剥蟹肉，先剥出来一碟子让与薛姨妈，因为薛姨妈是客人嘛。薛姨妈就说了：“我自己掰着吃，香甜，不用你。”那个凤姐就又把这个奉给了贾母，然后再掰了一碟子要给宝玉，又说：“快把那个酒烫的滚热的拿了来，因为其实大家都知道蟹肉是偏冷的。”吃蟹必定是用姜醋配，另外还要喝热的酒，以防这个蟹的冷劲儿积在了心里头啊。然后一边还让这些小丫头去把那些菊花叶桂花蕊熏的绿豆面子拿来预备洗手。这个是家常的一些螃蟹宴的必备的东西了，热酒、姜醋，还有这个绿豆面子去腥味儿吗？从他的这个描写当中，我们也可略见一斑当时的这些呃富贵人家家常宴席的这种做派。嗯，那湘云这边呢，他是东道，虽然对于贾府来说他是客人，但是今天这一席他是做东的主人，所以他吃了一个就下了座位来让人。然后又到外面命人盛了两盘子去给赵姨娘和周姨娘送去。你看她想的多周到。赵姨娘、周姨娘没有来，她还让人装了两盘子蟹去给他们专门送过去。然后凤姐这边呢，就赶紧走过来跟她说：“哎呀，你不惯张罗的，你去吃你的去，我替你张罗着。等散了，我再吃。”这其实很有意思的，在这个清朝的时候。呃，满人对于姑奶奶们都是特别的敬重，特别的护着，有什么事儿都是媳妇干。那个、姑奶奶在家里呢地位可高了，倒是媳妇们吃饭的时候从来不上席不入座的，要在旁边站着立规矩去伺候着。呃，公婆呀、姑奶奶们啊，去吃饭的啊、呃，所以这边凤姐就说：“你坐着，等我来。”湘云当然不肯啊，她是东道是主人嘛，所以一边命人在那边廊上摆了几桌，让鸳鸯、琥珀、彩云、彩霞还有平儿去做。这实际上是老太太、太太还有凤姐儿他们的这个丫鬟了，对吧？然后鸳鸯当然乐得了，自己也去坐着吃，所以笑着就跟凤姐儿说：“那二奶奶你就在这里伺候着，我可去吃了。”通常来说，老太太在的时候都是鸳鸯伺候着的。但是现在有凤姐张罗着，鸳鸯知道凤姐最是妥当，当然也就乐得的。那二奶奶你伺候着，我可先去享用去了。凤姐就说：“你们只管去，都交给我。”哎，多让人放心啊！有他太省事儿省心了。说着，湘云也就归了座，继续去吃螃蟹。那凤姐和李纨呢，也不过就是胡乱的吃了一点，应个景仍旧站起来张罗着，张罗了里边，一时又出到外边廊上。鸳鸯他们正在廊上吃着开心呢，一看她出来，鸳鸯还是站了起来，说：“奶奶又出来做什么？让我们也受用一会子。”鸳鸯虽然是老太太的丫头，平常啊，比那些不得重视的主子，其实还有些脸面的，对吧？但是，到底主仆是有分别的，所以一看凤姐出来，她还是站了起来，说：“你又出来做什么？还不让我们消消停停的受用一会儿？”凤姐就笑说：“鸳鸯小蹄子，你越发坏了！我替你当差呢，你倒不领情，还抱怨我。赶快给我斟盅酒来，让我喝。”这边鸳鸯赶忙就笑着斟了一盅酒，就送到了凤姐的唇边。凤姐一仰脖也就喝了。琥珀、彩霞也都上来敬酒，平儿当然是最体贴凤姐的了，早就剔了一壳子黄子送了来，然后跟凤姐说：“你先用些这个螃蟹黄子哈。”凤姐说：“多倒些姜醋。”哎，这也是会吃的人，加了姜醋才香甜。然后一面吃了一面说：“你们坐着吧，我依旧进去。”鸳鸯就笑说：“好没脸吃我们的东西，因为平儿是。”把他们这桌上的螃蟹踢了，这个黄子给凤姐吃吗？所以鸳鸯就取笑凤姐来着。凤姐当然不甘鸳鸯的取笑啊，立刻就怼回去：“你和我作怪，你知道你连二爷爱上你了，要和老太太讨了你做小老婆呢。”鸳鸯一听这话就啐他说：“这也是你做奶奶说得出的话，看我不拿这个新手抹你一脸。”说着。就起来，拿着那吃了螃蟹的新手就要去抹凤姐凤姐只得央告说：“好姐姐，你饶我这一遭吧。”然后他们俩这儿闹着呢，琥珀也笑着说：“哎呀，鸳鸯要是去了，平儿还能饶了他？你们看，没吃两个螃蟹，倒喝了一碟子醋呢。他也算不会懒酸的了。平儿这儿好好的吃着螃蟹。”怎么就料想到这话头就带到他的身上去呢？说他会拈酸吃醋似的，然后正好他手里边掰了个满黄的螃蟹，听琥珀这么奚落他，就拿着螃蟹照琥珀的脸上就抹，嘴里还笑着骂他说：“我把你这嚼舌根的小蹄子！”结果琥珀往旁边一躲，平儿这一莽撞，这个劲儿往上一冲，恰好的就抹到了凤姐的脸上去了。凤姐这边本来是和鸳鸯说话笑闹着呢，不妨就吓了一跳，哎呦了一声，大家就全都掌不住，哈哈的笑起来。凤姐都经不住笑着骂他：“死娼妇，吃离了眼了，混抹你娘的！”平儿赶紧跑过来给他擦了，亲自去端水要给他洗。鸳鸯就说：“阿弥陀佛，这也是报应了。”你看他们现在拿着鸳鸯的这个亲事在这儿说说笑笑的，但是谁料想到未来鸳鸯的这个亲事真的就成了一件大事儿了呢？呃，读过《红楼梦》的朋友应该都知道，后面几回里边马上就会有假设要求娶鸳鸯，让鸳鸯给他做小老婆的那一档子事儿了，对吧？而且在那会儿的时候，因为鸳鸯不同意嘛，所以假设不甘心，就说鸳鸯必定是嫌我老了，他心里就爱那年轻的，肯定是宝玉，要么就是贾琏儿。所以你看，现在大家是说说笑笑的，不过是一些玩笑话。谁爱上你了，要讨你做小老婆的，谁成想后面真的就在这样的事情上起了这样一段风波，而这一段风波其实也就把鸳鸯。好好一个女儿的青春婚姻，就此葬送了。那这是后话，咱们先按下不表哈。那贾母他们那边听着这边嘻嘻哈哈的笑成一片的，就一叠声的问：“这是见了什么了？乐成这样？”告诉我们，我们也笑一笑。那鸳鸯这边就高声笑着回道：“二奶奶来抢螃蟹吃，平儿恼了，抹了他主子一脸的螃蟹黄子。”这边主子奴才打架呢，其实哪敢跟老太太说是因为凤姐拿鸳鸯的这个婚事在这取笑呢，对吧？所以只是混说凤姐和平儿主子奴才在这蒸螃蟹打架呢。然后老太太、王夫人他们听了也都笑，老太太就说了：“哎呀，你们看他凤姐可怜劲的。”把那些腿子呀，什么呃旗子啊那些的东西也给他点吃就得了。这也是老太太乐了，喜欢了，拿凤姐取笑呢。鸳鸯他们这边笑着就答应了，故意高声的就说：“这满桌的螃蟹腿子，二奶奶只管吃就是了。”凤姐也没辙，洗了脸又走过来伺候着老太太他们吃了一回，大家各自都吃的很尽兴啊。但是独有黛玉不敢多吃，因为我们说了，自打宝玉和黛玉二人读了《西厢记》之后，其实黛玉的那个病好像就是一天重似一天似的，只不过书中现在并没有实写出来，总会有一点点痕迹，旁敲侧击的会带出来一点那这会儿又是这样了，说黛玉弱，不敢多吃。只吃了一点那个蟹钳子里边的大鳌里边那个肉就罢了。那贾母这边吃的尽兴了一会儿不吃了，大家也就逐渐散开，洗了手。有看花的，玩水的，看鱼的。老太太这边呢，本来是很高兴，但是王夫人一看大家吃的也差不多了，就跟贾母说：“这里风太大了，刚才又吃了螃蟹。”老太太，不如还是回房里边去歇一歇吧。若高兴，明天再来逛。那老太太一听就笑，正是呢。我其实啊，是怕你们高兴，我走了扫你们的兴。既这么说，那我们就先回去了。回过头来，又嘱咐湘云说：“别让你宝哥哥、林姐姐吃多了。”又吩咐湘云和宝钗说：“你们两个也别多吃。”那个东西虽好吃，不是什么好的，吃多了肚子疼。你看老太太对这一众孙子孙女儿实在是疼爱有加了，最喜欢是这些孩子们围绕着他承欢膝下的，个个的都叮嘱到了。宝钗、湘云当然是赶紧答应着，把老太太、王夫人他们送了出去，仍旧回来残席收拾一番，另外开桌。再摆出来果子啊什么的去吃，宝玉就说了：“咱也不用大摆了，且把那个大圆桌子放在当中，酒菜就跟那儿放着，嗯、呃，不必拘束着说谁一定坐在哪一个位子上，有爱吃的就去捡一些东西吃，大家随便坐着，岂不便宜？这竟像是自助餐一般了，是吧？”宝玉也真是玩的尽兴了。宝钗就说：“这话很好。”但是湘云就说：“咱们可以这样，但还有别人呢。你看湘云都想到了谁呢？他赶忙命再摆一桌子出来，捡了热螃蟹，请袭人、紫娟、思琪、世书、入画、英儿、翠墨一块儿做了。这些伺候小姐们的、公子们的这些丫头们，也都一并请他们入席来吃螃蟹。”很是会这个照顾所有人的情绪哈，然后山坡上呢，还在桂树底下也铺了两条花毯，跟着的这些婆子小丫头也做了一块共享螃蟹宴了。那这边剩下的诗社里边的这些人，当然可以像湘云和宝钗昨天晚上所设计的那番，可以尽兴作诗了。于是，湘云赶紧把诗题就取了出来，用针别在了墙上。大家一看，都说新奇固然新奇了，只是怕做不出这么多呀。湘云赶紧又说：“我们不限韵，你只挑你自己想做、能做的做来就好。”宝玉就开心了，这才是正理儿。我也不喜欢限韵。那这边大家赶紧都去挑自己要做的诗、啊，哈。黛玉这边因为不大吃酒，又不吃螃蟹，就先命人拿了一个绣墩儿，自己倚着栏杆坐着，拿了钓鱼竿在那钓鱼玩。宝钗呢也很悠闲，拿着桂花在这个水边掐了桂花蕊，投到水里边去喂鱼。湘云呢是做东闹嘛，出一会儿神儿。又让一回袭人，又招呼山坡下众婆子丫头们放量的吃。那探春理完惜春呢，很安静，坐在垂柳荫当中看着那个鸟飞。迎春呢，独自在花荫底下拿了花针穿茉莉花，各有各的玩耍之处。宝玉却是最忙到的一个，哪里都有他的影子。他一会儿看黛玉钓鱼。一会儿挤在宝钗的身边说笑两句，一会儿又跑到袭人的身边去看他们吃螃蟹，自己也陪着他们喝两口酒。那袭人当然是赶紧又剥了一壳子蟹肉给他吃了。然后这边大家玩了一会儿，想了一会儿，都拟定了自己要做哪一首诗了，然后就跑到这个墙边来去勾选自己要做的那首诗。宝钗。是先把第一个一局勾下了，底下缀了一个横字，是他的别号“横无君的第一个字吗？所以缀一个横字，让大家知道这一首我已经选定了，那别人当然就不要去选了。宝玉赶紧就拦着宝钗说：“好姐姐，第二个我已经有四句了，你就让我做吧。”宝钗当然笑了，说。我好容易有了一手，你就忙成这样。然后黛玉这边呢，她因为吃了一点螃蟹肉，觉得心口微微的疼，就要了一口热热的烧酒来吃。宝玉就赶紧给她倒了那个合欢花浸的酒，烫着给她喝了一口。那黛玉这边也接过笔，把第八个问局勾了，第十一个菊梦也勾上。对了一个“潇”字，“潇湘妃子”的第一个字吗？探春走过来一看，说：“哎，怎么没有人做‘簪菊’这一首呢？那我就做这一首吧。”然后还提醒着宝玉说：“刚才可是说了，不许带出‘规格字样来，你可留神。”因为我们知道，呃，宝玉平常也是经常作诗的。刚进大观园的时候，他就做过《四时即事》那样的。这个闺阁诗哈，到外边都还是很多人去传诵的。这边呃，探春提醒他不许带出闺阁字来，然后一边说着一边看，湘云也过来，把他要做的是第四、第五首对局共局两个都挑上了，缀了一个湘字儿，因为这时候湘云还没有起别号呢，所以探春就说了，你也该起个号。我们这诗社里边都是诗翁了嘛，有别号的，但你用了名字，不像样的。香云就笑说：“我们家如今虽有几处宣馆，我又不住着，借了来也没趣儿。”那我们知道，湘云在家里边其实是做不得主的，哪由得她去选？说哪一处是我能够居住的呢？必定都是她的婶娘早就安排好了，给她一处，捡着随便哪一处给她住了罢了。那宝钗就给他打圆场，说：“方才老太太说了，你们家也有这么一个水亭，叫枕霞阁，难道不是你的吗？不如你就成了老太太的这个枕霞阁，假作是你的宣馆。那现在虽然可能这个枕霞阁都不一定还在不在，到底你也算是旧主人吗？所以湘云就说：‘那我不然就用枕霞旧友。’”这样的一个名号来，大家都说好。那宝玉就不等湘云自己动手，把这个“香”字就给抹了，换了一个“霞”字，然后也就顿饭的功夫，个个都是劫财呀！一顿饭的功夫，十二首诗全都做出来了。而且你想啊，他们每个人应该都做了不止一首的。赶紧大家各自腾了出来，都交与迎春。另拿了一张雪浪笺过来，一并誊录，底下都是谁做的诗，缀上这个人的名号。那李纨等从头一看，一共十二首，黛玉、湘云各做了三首，宝钗、宝玉、探春各做了两首，一共下来是十二首。我们且一首一首的来看一下。那第一首。是《忆局。作者是宝钗、恒芜君。我们还是像往常读诗一样，先把诗的诗稿读出来，然后我们用白话文把它的诗意解一番。哈，《忆菊》，恒芜君，怅望西风抱闷思，了红尾白断肠时。空离旧圃秋无际，瘦月清霜梦有知。念念心随归雁远，寥寥坐听晚砧痴。谁怜我为黄花病？未与重阳会有期。那他诗的意思呢？写的就是满怀惆怅，迎着西风。心中多少愁闷的心思，了红委白之时，菊花却尚未开放，思之令人断肠。篱边空荡，旧时园圃之中还不见秋日痕迹，受月清霜，唯梦中相见吧。心中无限的思念，随着归雁飞远。寂寥枯坐之时，听着傍晚家家户户的捣衣声，竟自听得吃住了。有谁能联系我？为苦苦思念黄花而病，安慰我，待到重阳之时，还能再会有期。那其实，宝钗的这一首诗是一局，更是一人。如果我们把它放到未来。宝玉悬崖撒手，宝钗独守空房之时，独自一人独居之时，那可见宝钗必定是无数的闷思，无数的断肠之时。这些愁闷的思绪，这些寂寥的情怀，必定也是宝钗日日都有的心绪了。第二首是局《访菊》。是宝玉怡红公子所作。访菊，怡红公子。闲趁双晴试意游，酒杯要盏莫烟留。霜前月下谁家种？槛外篱边何处秋？蜡屐远来情得得，冷吟不尽。兴悠悠，黄花若解怜诗客，修复今朝拄杖头。那其实这首诗啊，我们可以见得，这个贾政不是点了学差出差去了吗？不在家，所以宝玉实际上趁着老爹不在家，就日日尽情的和姐妹们在大观园当中游玩。那这一段时候可以说是他生活之中最开怀的一段时光了，所以整首诗当中满是这种富贵闲人的闲情逸致。你看，又是情德德，又是性悠悠的，而且还特意说呢：“酒杯要盏莫烟流”，意思就是说，哪怕我是饮酒，在家饮酒，或者是说身体病弱、身体不好要吃药。你都别因为这些原因守在家中、宅在家中，一定要趁着这个秋日晴好的时光出去访局啊！因为他的题目是访局嘛，所以他说一定要出去访局。那我们试着用白话文把他的诗意念一下：趁着霜晴之日，悠闲的游玩，不要为了饮酒或身体病弱而留在家中。霜前月下是谁家种下的菊花？砍麦篱边，处处都是秋色渲染。特意的搅着着木屐远道而来，情意无限。寒秋时节，吟咏不尽，兴致悠然。黄花若能懂得联系作诗之人，就莫要辜负了我今天。拄杖而来的乘兴游访，你看他这一番访局啊，实际上是把他在大观园当中的一番游乐的兴致写了出来。而且此时正好是秋天，虽然可能菊花还未开，但是秋兴盎然了。第三首是种菊，这一首依然是宝玉所作，怡红公子。我们还是把他的原稿先念一番。携锄秋圃自移来，离畔庭前故故栽。昨夜不期惊雨活，今朝有喜待霜开。冷吟秋色诗千首，醉泪含香酒一杯。全盖泥封秦户西，好之景净绝尘埃。那其实这一首啊，也颇见宝玉的一个独特之处，因为我们知道宝玉平常惯是和这些姐姐妹妹们混在一处的，对吧？呃，甚至是为了那些丫头作艺当小厮，他都是心甘情愿、乐在其中的。但是我们要知道，就如警焕仙子所说，宝玉是闺阁之友，嗯，他并不是像其他的那些纨绔子弟一般，是轻薄女性、玩弄女性之人。他对女性其实是有着超出他那个时代的尊重和爱惜的。甚至在他小的时候，他不就戏言吗？也说，呃，我一见女孩就清爽，一见男子。就觉浊臭逼人，其实他的思想当中颇有一些重女轻男的这种感觉。那这首诗当中，泉盖泥峰，勤护惜，一方面是说他对这个花用泉水去灌溉，用泥去封培，这都是栽种菊花的这个技巧哈、啊，要勤加护惜。实际上也是他对女孩、对女儿们的这种爱护、怜惜之心了。但是最后一句“好之景径绝尘埃”，实际上也是点出了他未来的一个结局——悬崖撒手、绝尘离世的这个感觉。景径实际上是指的这个幽僻之处的那种偏僻的小径，绝尘埃是指与这个俗世的尘嚣。断绝隔离的意思，可见他厌恶红尘俗世当中这些国贼路轨的仕途经济，厌恶这些，呃，官场当中的买官鬻爵种种的黑暗的这些景象。那这些男子给他全都是留下的这些不好的印象，他更喜欢、更想要的只是和这般女儿们。清爽的女儿们一起享受人生，维护理想，享受人生罢了。所以他的心中，乃至对于他未来的一个结局的影响，就是最终他会忍受不了这种红尘俗世带给他的种种的压抑和打击，最终悬崖撒手，绝尘离世而去了。所以。这样的一首诗当中，看似是在表达他的诗性，表达他的这个呃玩乐呃闲情逸致，但是也隐隐的暗示了他的结局，也表达了他的性格。我们也是试着用白话文把他的诗情念一下：自携花锄，从秋日花圃之中，把那菊花苗移栽而来。特意种在篱边亭前，未曾料到昨夜一场秋雨，花苗尽皆成活。今早更令人可喜的，带着寒霜盛开。寒秋时节，吟咏秋色，赋诗千首，与菊对饮，醉意微醺。用泉水灌溉，用泥土丰培。秦家护惜我，一心只爱惜菊花，便也明白了，身居幽僻之处，正为了隔绝尘世的喧嚣。那这是宝玉的第二首《重菊》。紧跟着我们再看第四首，这首是香云所作，枕霞旧友的《对局。那其实我们知道，湘云呢，她的性格是颇有点男孩子的这个豪放气息的哈，所以我们来听她这个诗当中啊，也是颇有一股男子的这个气概。别浦移来贵比金，一从浅淡一从深。萧疏离畔磕头坐，清冷乡中抱膝吟。数去更无君傲世，看来唯有我知音。秋光荏苒，休辜负；相对猿啼，惜寸阴。那其实你看他诗中所作，又是磕头坐，又是报膝吟，这一番形容，哪似一个女孩子？磕头是什么意思？不是那个磕头跪下磕头的磕头啊，是指的男子把帽子摘掉之后叫磕头。所以她是一个女孩子，平常又哪来帽子戴？又怎么会有磕头一说呢？摘了帽子这一说呢，对吧？而且抱膝吟那一个豪放的这种坐姿，哪是女孩子可以这样去做的？女孩子必定都是恪守妇德。非常矜持的，呃，淑女样才可以的，怎么可以抱膝坐呢？对吧？就像那个呃小厮一样，就像一个男生一样坐在泥地上，那怎么可以一点大家闺秀的这种淑女风范都不见了，对吧？但偏偏由湘云迎来，你更觉得她是是真名士自风流，所以我们说湘云是。颇有一股未尽之风的，他的性格是非常疏朗豪阔的，有男子的这个气概的，所以他用男子口气写成这首诗，竟不见分毫的突兀，反倒觉得衬得湘云的性格天生性喜豪阔疏朗，啊，反倒是别有一番风韵的。那我们先来这个。用白话也是来读一下，从苗圃特意移栽而来的菊花，贵比黄金，花开处一丛浅淡，一丛深浓，色彩斑斓。篱笆萧疏，我不拘篱法，脱帽抱膝坐于旁边，菊香清冷，纵情吟咏，数来数去，百花之中。再无比你更傲霜凌寒而盛开的了，看来看去，也只有我能做你的知音了。秋光荏苒，莫要辜负。对着菊花，元英怜惜光阴易逝，且当尽情赏玩。那这是香云所做的对菊，是在十二首诗当中的第四首，第五首诗。依旧是湘云所作《供菊》，我们还是先读一下它的原稿《供菊》：枕霞旧友，弹琴酌酒，喜堪愁；积案亭亭，点缀幽。隔座香分三径路，抛书人对一枝秋。双清纸帐来新梦。土冷斜阳忆旧游，傲世也因同气味；春风桃李未烟流。你看，又是以弹琴浊酒来形容自己，这满满都是狂放书生之气呀、啊！哪是一个闺阁女子，对吧？而且这首诗当中和前一首一样，提到了“傲世”一词。也就是在他的诗中两次提到傲世，所以傲世既可说菊花，亦可比湘云自己。可见湘云虽然像他自己所说的“也宜墙角，也宜盆”，适应能力超强，对吧？到哪里去，他都怡然自得的。但是他骨子里的那一番傲世之气，其实从未淡去。那他这儿。既是说菊花傲世，因为菊花开的最晚，我花开后百花杀，在它之后没有其他的花再开了。那湘云就说了，我说自己竟如这个菊花一般有傲世之气，在纸批里边也曾经说湘云因自爱而误，所以湘云的这番傲世必然也和她的命运相关联。呃，之前他是未将儿女之情略迎心上，但是在他的婚事定了之后，白首双星的时候，他也必定是笑对人生，再无这个其他的这个儿女私情了。所以他这一番傲、哦，又和黛玉的那种傲、哦、又不大一样了。嗯，那我们也是试着把他的这首诗。用白话文念一下哈，共菊弹琴饮酒，性喜有菊为伴，花枝亭亭，点缀得基岸更生优雅。一坐之隔，闻到菊花香气，似从三境分得。将书本抛开，我只愿对着瓶中的一枝菊花，将秋色观赏。双菊清雅，帐中睡梦都增馨香；然菊圃冷落，斜阳萧瑟，却令人忆起旧时同游老友。你我意气相投，皆如菊花一般冷香傲世。世上荣华富贵，亦如春风桃李，不能让我们迷恋流连。所以你看，湘云必定也是如他诗中所说的“春风桃李未烟留”，她不会去留恋、迷恋那些世俗的荣华富贵的，因为他把荣华富贵比作春风桃李，但是他从未对此留意。那今天呢，我们就先读这几首诗，因为整个第38章几乎都是以诗组成的了。下一回我们将继续读，呃，《菊花诗》的后面的几首，并三首的《螃蟹泳，那今天我们就先到这里，下回再见。